0: Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe, Was kommt nach dem Ende, die noch bis 22. Mai 2022 zu sehen ist. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Du hast die Ausstellung so gegliedert, dass sie der Dramaturgie vieler Katastrophenfilme entspricht. Nach der Idylle im Foyer, also der erhofften Normalität, folgt als erste Station der Ausstellungsteil Warnsignale, über den wir kürzlich schon gesprochen haben. Der nächste Ausstellungsteil befasst sich mit der eingetroffenen Katastrophe. Das ist ja ein ganz besonderer Raum, nicht nur, weil er wortgleich mit dem Ausstellungstitel ist. Was ist dort zu sehen?
1: Wenn man diesen Raum betritt, ist er erstens sehr, sehr dunkel und das Publikum sieht ausschließlich eine... Doppelprojektion an der dem Eingang gegenüberliegenden Wand. Es gibt also im Unterschied zu allen anderen Räumen keinerlei weitere Exponate, sondern man wird sozusagen überwältigt von den Katastrophenmomenten, die man meist auch noch zwei Filme parallel auf der Leinwand vor sich
0: sehen kann. Was möchtest du mit den Kompilationen zur eingetretenen Katastrophe zeigen? Ging es dir vor allem darum, zu zeigen, welche unterschiedlichen ästhetischen Verfahren FilmemacherInnen von Katastrophenfilmen wählen oder ob eine gewisse Vielfalt an denkbaren Katastrophen? Oder hattest du ganz was anderes im Sinn?
1: Ausgangspunkt meiner Überlegung war tatsächlich die Erkenntnis, dass vom Moment der Katastrophe eigentlich immer schon in Bildern gesprochen wird. Also das reicht von äh, frühen Höhlenmalereien von vor 36.000 Jahren über die Gemälde der Renaissance bis zu den äh, Flugblättern des 19. Jahrhunderts bis eben zum Medium des 21. Jahrhunderts, dem Medium unserer Zeit, dem Film- oder Bewegtbild. Immer geht es sozusagen darum, das Unbeschreibbare des Moments in Bildern zu fassen. Man sieht gurgelnde Wogen, fallende Felsbrocken, Staub, der die gesamte Leinwand einhüllt. Man sieht im Prinzip immer eine, einen Überwältigungsmoment der Katastrophe selbst. Aber man merkt ja jetzt auch schon, wie schwer ich mich tue, das mit Worten zu beschreiben. Es geht nichtsdestotrotz natürlich in der Ausstellung trotzdem darum, diese Wirkung, die der Katastrophenfilm auf das Publikum hat, dieses überwältigende, ein bisschen überfordernde, vermutlich an den Bildern auch begeisternde, zu reproduzieren. Also wiederherzustellen und nachvollziehbar zu machen. Und in einem allerletzten Wollen sozusagen geht es mit diesem Raum auch darum, dass die Motive und Ästhetiken des Katastrophenfilms und also vor allem der Katastrophe selbst in ihrer Gegenüberstellung quer durch die Filmgeschichte nachverfolgbar gemacht werden.
0: Welche Arten von Katastrophen gibt es eigentlich im Katastrophenfilm?
1: Vor allem gibt es viele Arten von Katastrophen im Katastrophenfilm. Gezeigt werden Natur- und Technikkatastrophen, also menschengemachte und auch solche, die durch menschliches Handeln sehr wenig beeinflussbar sind. Es gibt Katastrophen, die auf der Erde entstehen und solche, die eher extraterrestrisch agieren, also aus dem All kommen. Meteoriten wären da ein sehr schönes Beispiel. Es gibt, naja, im Prinzip von Erdbeben mit Flutwelle bis zu großflächigen Brandkatastrophen, Explosionen, Vulkanausbrüchen oder auch, was ja über lange Jahre des 20. Jahrhunderts eine durchaus reale Bedrohung darstellte, der atomare Herrnschlag. Das sind alles Themen, die sich in den Katastrophenszenarien eins zu eins widerspiegeln.
0: Wenn die Katastrophe eingetreten ist, ist das eigentlich immer der Höhepunkt im Film?
1: Es ist zumindest das, worauf der Film bis zu diesem Punkt unglaublich konsequent zuläuft. Es ist das Maximum an Wirkung, es ist in aller Regel, und das ist tatsächlich was, was sich quer durch alle Jahrzehnte zeigt, auch das Maximum an computergenerierten Effekten oder zumindest Spezialeffekten. Es ist gleichzeitig eben auch meistens kurz, schnell und dreckig. Vielleicht würde man eher von einem kurzen Gipfel als dem großen Höhepunkt des Films sprechen. Im Anschluss folgt, das große Aufräumen, der Versuch zu retten, was noch geht. Und es ist in jedem Fall so, dass die Katastrophe zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Film stattfindet, eher so nach dem ersten Drittel, um dann eben den aufsehenerregenden, stärke demonstrierenden Rettungsbemühungen noch sehr viel Platz zu lassen.
0: Wenn die BesucherInnen diesen Raum mitten in der Ausstellung verlassen, was sollen Sie aus diesem Erlebnis mitnehmen? Was sollen Sie gelernt haben?
1: Mit diesem Screening-Raum mitten in der Ausstellung habe ich natürlich schon die Hoffnung, dass einerseits die technische und ästhetische Begeisterung beim Publikum Fuß fassen kann, wenn sie nicht ohnehin schon da ist. Dass es das Gefühl des Wiedererkennens mit den beherrschenden Themen des Katastrophenfilmes gibt. Und dass man gleichzeitig, das ist jetzt mehr der Lerneffekt, den ich mit der historischen Gegenüberstellung erhoffe zu erreichen, dass sozusagen auch die Angstgeschichte der Katastrophenthemen deutlich wird. Dass man erkennt, bestimmte Themen haben tatsächlich Konjunkturen, andere eher eine universelle Bedeutung. Diese Faszination auch für die geistesgeschichtliche Ambivalenz, die sozusagen diese Filme ja immer mit bedienen, die tollen Bilder im Gegensatz zu den Schrecken der Szenarien. Das würde ich oder möchte ich gerne mit diesem Bereich der Ausstellung nochmal auf die Spitze treiben, nochmal richtig deutlich
0: machen. Bestimmt hast du Szenen aus eingetretenen Katastrophen, die dir besonders am Herzen liegen. Nenn mir doch mal deine drei Lieblingskatastrophen.
1: Meine Lieblingskatastrophen. Hm. Ich versuche es mit einer Bandbreite. Ich sagte, glaube ich, schon bei mehreren Gelegenheiten, dass ich The Day After Tomorrow einen tatsächlich recht beeindruckenden Film im Genre finde. Auch weil er es geschafft hat, das Thema Klimawandel in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig aber dann nochmal unsere mittlerweile ja auch relativ verfestigten Erwartungen, wie das aussehen könnte, umzudrehen und immer wieder neu auf die Spitze zu treiben. Der Klimawandel, den wir uns alle immer als Erwärmung vorstellen und der dann eben plötzlich in den westlichen Teilen der Welt als eine neue Eiszeit erfahrbar gemacht wird und äh, mit dieser Blitzübereisung zu klirrenden, lebensfeindlichen Landschaften führt, Deren gesammelte Abweisung wir im Kinosaal ja schon förmlich spüren können. Und da finde ich auch tatsächlich die jeweils zugehörigen Szenen, wilde Fluchten vor Sekunden schnell quasi rennenden Eiswänden, relativ beeindruckend. Wenn man sich diese Kompilation anguckt, dann merkt man eigentlich super schnell, Flutwellen sind ein Riesenthema. In ganz vielen Filmen führen selbst unterschiedliche Katastrophen früher oder später mit zu einer Flutwelle. Also wenn es um Erdbeben geht, kann immer noch das Wasser kommen. Und die sind über die Jahrzehnte immer höher geworden. Das kann man auch sehr gut beurteilen oder beobachten. Seit 1916, wo das Wasser steigt und langsam höher wird, langsam die Häuser bis knapp unters Dach anfüllt, bis zu jüngeren Produktionen, wo einfach meterhohe Flutwellen küstennahe Städte einfach verschlucken. Und natürlich immer auch irgendwelche großen Monumente mitnehmen. Monumente, mit denen wir unsere Zivilisation, unsere Geschichte oder Kultur verbinden. Die Freiheitsstatue, die St. Paul's Cathedral. Das Lincoln Memorial, was auch immer. Das letzte Katastrophenszenario, das ich tatsächlich sehr gerne mag, auch wenn es hochgradig abstrus ist, das aber auf eine ganz eigene Art, finde ich, total gut funktioniert, ist aus dem Film Night of the Leapers von William F. Claxton 1972, die Killerkaninchen. Die Killerkaninchen, die <lacht> des Nächtens in riesigen Herden völlig überdimensioniert äh, genmanipulierter Monsterhasen die Menschheit überfallen. Ich sagte, der Film ist aus den 70ern. Es ist auch völlig klar, dass es da natürlich ähm, noch keine computergenerierten Spezialeffekte gab. Das heißt, mit herkömmlichen Filmtricks musste diese reißende Meute möglichst bedrohlich dargestellt werden. Und es gibt wahrscheinlich kein Tier auf dieser Erde, wo das schlechter funktioniert als kleine, plüschige Häschen. Die Lösung, die der Film dafür findet, ist wiederum eine, die den Katastrophenfilm, finde ich, sehr schön charakterisiert die Angriffe werden einfach nicht richtig gezeigt. Man sieht das vorher, man sieht das nachher. Aber man sieht so gut wie nie die Angreifenden, also die Hasen. Und das wiederum ist, steht für mich auch ein bisschen sinnbildlich für den eigentlichen Moment der Katastrophe im Katastrophenfilm. Das ist der Moment der kurzen, unglaublich lauten Stille, könnte man vielleicht sagen. Also wie das Auge des Sturms, wenn man sich ganz kurz im Dunklen oder Hellen, in jedem Fall im völlig Uninformierten, fühlt. Aus diesem Grund finde ich, dass auch dieser Film dadurch auch seine Berechtigung hat.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> Vielen Dank. Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende, die noch bis 22. Mai 2022 im DFF zu sehen ist? Wir hören natürlich immer mal wieder rein in die DFF-gestaltete Katastrophe und wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.